0: Hola amigos, bienvenidos sean a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy uh, afortunado porque me acompaña una muy buena amiga que conozco desde hace ya algunos años. Eh, ella es coach financiero, eh, ha tenido una trayectoria laboral muy impresionante, siempre ha sido una mujer muy independiente, una mujer uh, que, que ha tenido desempeños impresionantes en sus trabajos y bueno, hoy en día la vida la ha traído hasta ser coach financiera, está dando algunas capacitaciones en línea y en vivo a, a personas que deseen mejorar en sus finanzas. Bueno, le invitamos hoy para que nos platique un poco de su vida, de todo lo que ha logrado y cómo es que ha llegado hasta ahí. Es para mí un honor presentar con ustedes a Zaira
1: Heister. ¡Yay! Aquí estoy.
0: Y bueno, así lo dije bien, ¿verdad?
1: Sí, 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 muy bien. Mira ya, todo un gringo todo
0: no, nos falta mucho. Bueno, ¿ya cuántos años tienes por acá?
1: Fíjate que tengo desde el 1997, cuando serví mi misión acá, este, vine y luego regresé a, a México por dos meses y luego me regresé otra vez, así que puedo decir que no, pues, desde el 97.
0: Oficialmente ya eres más gringa que mexicana, de por sí ya eras la más güerita de la generación y ahora después de tanto... De tantos años acá, tu inglés ya es, ya es prácticamente perfecto.
1: Ay, gracias. No, pues, uno trata. Aunque te pediré que ahora me da tristeza que perdí el acento porque luego veo, escucho gente que tiene acentos y digo, ¡ay, qué, qué sexy se escucha! Pero, <ríe> ¡Qué, qué que se, ha,
0: <ríe> se ha puesto de moda ahora con las series que... que hay una actriz colombiana que, que puso muy de moda el, ac, el acento latino. Y se ha puesto de moda. Cuando yo hablo con mi socio en el negocio y le digo, Ay, es que me preocupa que todavía tengo mucho acento y todo, me dice, no te preocupes. Tú nada más di, yo soy Antonio Balderas si y todo el mundo ah, te va a querer. <ríe> sí, casi
1: que te pareces. Puede ser su gemelo.
0: Imagínate. Ok, Zaira. Este, bueno, antes que nada, gracias por aceptar. Sé que estás siempre súper ocupada. Es difícil encontrar un tiempo en tu agenda porque te la vives viajando te la vives en, eh, dando cursos, tomando cursos, Es una mujer que sigue creciendo en todos los aspectos. Entonces aprecio mucho que nos regales este tiempo para, para poder platicar un poco sobre, sobre tu vida. Uh, quisiéramos empezar, ¿quién es Zaira Heister? O oh, bueno, te conocimos nosotros en la juventud como Zaira Macías. ¿De dónde vienes Zaira? Eh, ¿Cómo fue tu niñez? Platícame un poco de eso.
1: Ay, gracias. Bueno, primero gracias por tenerme aquí. Es un honor y estoy muy emocionada y aparte, pues, este, tú eres un gran amigo y la verdad oro por tener más amigos como tú y tu esposa América. Son muy, muy queridos a mi corazón. Y bueno, yo, yo nací en Torreón, Coahuila, México. Eh, de, pues, mis papás eran casados, eh, tuvieron a mí y a mi hermana. Eh, y luego, como a los cuatro años, se divorciaron. Entonces, mi hermana y yo estuvimos con, con mi mamá un rato en Durango, Durango, y luego un rato en Torreón, Coahuila. De ahí, mi papá conoció a una mujer extraordinaria, que de hecho fue monja antes de conocer a mi papá. No mucha gente sabe eso. Este sí, ella fue monja por cinco años. La corrieron del convento porque se quiso revelar, porque ya no quería comer cu eh, con cuchara de, de palo, quería ella cuchara de metal <ríe> o así. Y le dijeron que era muy moderna para, para ser monja, así que le dieron su relevo. <ríe> por suerte, porque luego de ahí conoció a mi papá en una fiesta y. Este, y ella, pues, se convirtió en mi mamá. Mi, mi mamá biológica, eh, pues, estuvo fuera de, de, de mi vida por mucho tiempo. Eh, entonces, yo fui creada bastante católica, pues, con una mamá ex monja, ya te imaginarás. Este, entonces, crecimos muy, re, pues, religiosos, orando, este... Y ya tuve más hermanas y, y pues soy la mayor de seis mujeres eh, y, um, y todas nos queremos mucho. La, mi hermana menor pues sí ya falleció eh, por, por problemas del corazón, pero seguimos cinco. Soy la mayor de las cinco y no te preocupes, me veo la más joven de todas.
0: <risa> Oye, si, si eres tragaños, eh, decirte que sí, este, <risa> siempre, siempre fuiste tragaños. Oye, pero qué interesante, no tenía ni idea. Yo siempre he admirado a aquellos hombres que después de un divorcio se quedan con los hijos. Este, eso habla muy bien de tu papá. Y, y, y este, me, me queda claro que es un gran hombre, digo, te educó bien. Eh, te, tengo la fortuna de, de conocerlo por lo menos de vista en un par de ocasiones y, y sí tiene cara como de bonachón. Pero bueno, platico entonces. Eres la mayor de seis hermanas? ¿Cinco continúan vivas? Este, wow, ¿qué, más? ¿Qué más? ¿Cómo, cómo eras de niña? Sara? ¿Eras inquieta? ¿Eras muy inteligente? ¿Eras muy ocurrente? ¿Cómo eras?
1: Fíjate que nada de eso. Yo pienso que yo nací con un espíritu viejito, porque a mí siempre me gustaba juntarme con los mayores. O sea, mis primos y mis hermanas todos sí jugaban que las canicas. No sé si te acuerdas de eso este um, y diferentes juegos, y no, yo me encantaba estar en las pláticas de los adultos. No sé por qué me gustaba este en sus pláticas de política, de que si alguien este, se enfermó, que si alguien se divorció, me encantaba ver y cómo se solucionaban esos problemas. Me, me intrigaba así, este me asombraba escuchar todo eso. Entonces, lamentablemente yo no era así de muy juguetona. Fíjate, ahora soy más juguetona ahora de grande. O sea, de hecho, mi esposa, vinieron mis hijas para Navidad y estábamos este, jugando a, se llaman aquí, leg wrestling, que, que pones las piernas y, y te tiras en el suelo y andas y vamos a jugar boliche y este aquí, Pico se llama un, como tipo tenis, pero en chiquito. Soy más juguetona ahora de adulta en mis cuarentas que en mi niñez. No sé, yo, yo estoy, como, estoy como que estoy viviendo al revés.
0: <risa> ok, pero entonces esa, ese deseo de estar con los adultos te ayudó, me imagino que te abrió un poco la visión a, como tú mencionabas, a cómo se solucionan los problemas, cómo se lidia con el día a día, porque muchos niños ni, ni enterados están de, de la vida real, y entonces tú desde muy pequeña te fuiste dando cuenta de, de lo que era la vida, ¿no? Me imagino que al escuchar a los adultos se, se llega a aprender en muchos temas y en muchas cosas.
1: Sí, sí, yo creo que sí, siempre me fascinó este, cómo cómo se vivía, y, y algo muy, o sea, la diferencia entre los pobres y los ricos, en mi casa siempre se mencionaba mucho, no, pues es que es rico, y Ah, no, pues si tiene dinero ha de ser narco. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué otra gente no puede tener dinero aparte de los narcos? Así yo tenía mucha curiosidad de diferentes cosas, de por qué ellos hablaban como hablaban o pensaban como pensaban. Era... Okay. Sí. Está interesante
0: porque muchas veces eh, eh, el tema del dinero en la mesa es, es un tabú. Y, y muchas veces ese tipo de comentarios, lejos de ayudarnos, nos afectan porque entonces inconscientemente asociamos a los ricos con gente deshonesta o con gente que, que, que no tiene un nivel, digo, no solo un arco, que no tiene un, una vida, porque también se habla de los políticos corruptos o de Bien. empresarios sin escrúpulos. pues al final, no precisamente por tener dinero tienes que tener un, un estilo de vida deshonesto o, o, o inapropiado. Pero, pero al escuchar ese tipo de comentarios es lo que nos queda grabado. Yo recuerdo una ocasión que venía con mi mamá y, y, e hice un comentario sobre un fraccionamiento, sobre, sobre, estaba comparando yo Infonavit contra una de las colonias de, de ricos en Chihuahua. Y recuerdo la reacción de mi mamá, como que, o sea, me empezó a decir mucho que, que no, que yo tanto que admiraba a esos, pero que ellos, su vida, y me dijo algunas cosas. Y lo, no recuerdo exactamente qué me dijo, pero recuerdo cómo me sentí y he tenido que luchar contra ese sentimiento para poder buscar para poder buscar una situación económica uh, estable, porque por mucho tiempo, de manera inconsciente yo no quería saber nada con, con la riqueza, porque sentía que mi mamá me iba a rechazar, como sentí que rechazó en aquel momento, y digo, mi mamá ya igual ya ni se acuerda ¿eh? pero, pero fue un momento que me, que me marcó mucho de joven, y este y ahora, ya como adulto, con lo que he leído, con lo que he trabajado trabajo para para dejarlo de lado, o sea, para, para evitar ese sentimiento, porque yo sé que nuestro inconsciente es muy poderoso okay. y mi querida Zaira eh, la secundaria la pasaste ahí en Torreón, en Durango, ¿dónde estuviste?
1: la secundaria de hecho este, venimos, fuimos a Utah este, un tiempo con mi familia este, y ¿todavía lo... eran muy
0: católicos o no? ¿cómo? ¿todavía eran muy católicos o no?
1: Sí, 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 éramos, sí, de hecho, sí, la historia de conversiones es eh, interesante, los, los misioneros vinieron y mi mamá recibió el libro de Mormón y los, como que los corrió, les dijo, no, quiero que vengan hasta que yo lea este libro a ver si, es, si está, si es correcto, no me acuerdo qué lenguaje uso, pero, nosotros Ajá. pedimos permiso de ir a, a, a la iglesia, a la capilla, y mi mamá vio que veníamos bien contentas y cantando canciones, y ella, pues, y estas. Entonces ella leyó el libro de Mormón y dijo, no, esto es, o sea, no puede ser malo. Y fue cuando le dio más curiosidad y, y pues, nos bautizamos todos. ¿Qué, qué pero, edad tenías tú
0: cuando se bautizaron? Eh,
1: teníamos 12 yo doce.
0: 12. ¿Y fue en Torreón o ya fue acá en Utah?
1: Fue en Probo, fue en Probo, Utah. Uh -huh. A sí. ver, ¿y qué los
0: trajo a Utah? Ahora me, me da inquietud porque muchos llegamos a Utah precisamente porque ya somos miembros de la iglesia. ¿Ustedes qué los trajo para acá?
1: Fíjate, pues de hecho es como más o menos triste o no sé, pero cuando mis papás se divorciaron cuando era chica, mi abuela uh -huh. no quería que mi papá pagara sustento a nosotras, entonces él nos dejó con mi mamá y huyó del país para no pagar sus obligaciones y él tuvo un amigo de Utah que iba a Utah que iba a trabajar, entonces se fue con él para huir de esa de su responsabilidad, entonces este más al futuro pues claro regresó nos tomó de vuelta y se casó, tarara y este y una, dice que una noche se despertó y como que tuvo así un sentimiento, una visión, algo, le dijo que debería de regresar a Utah. Este, y convenció a mi mamá, o sea, este, mi segunda mamá, y no sé, ella muy valiente que le dijo que sí, vendimos todo, este, tomamos un tren, este, y nos venimos a Utah. Sin, mi papá ni siquiera tenía, su plan era llegar a la estación del camión, buscar en las páginas amarillas, no sé si te acuerdas que había ese libro grandote amarillo donde buscabas a la gente, y Ajá. buscó a su amigo de hace 10 años, 15 años, ahí le llamó, hey, aquí estoy con mi familia, ¿nos puedes hospedar? Así.
0: ¿Cómo crees?
1: Y ahora de grande lo veo y yo, oh, no puedo creer, o sea, no puedo, sí. qué valiente y sin pensar y nomás así, o sea, ve tú cómo veniste, o sea, tanta preparación que hace uno, o sea, ah, sí, mi papá nomás se lanzó y, pues, este amigo todo incómodo, ay, pues yo vivo en un apartamento chiquito, así que llegamos así en su sala, todos nosotros, este, mi mamá estaba embarazada, así que, dar de comer aquí a unos extraños o sea, a una familia este y ya, y él nos conectó con alguien de la iglesia y no sé, ya no me acuerdo así como que es como borroso, pero terminamos quedándonos, mi papá tenía como tres trabajos este, estábamos en un apartamento y pues ya se hizo difícil y pues nos regresamos de vuelta a Torreón este, ¿Cuánto
0: tiempo estuvieron acá?
1: Ay, creo que fue, yo creo que quiero decir tres años más o menos.
0: Digo, por eso en el Vene tú tenías un inglés muy bueno, entonces ahora me, ahora me queda claro. Entonces prácticamente vinieron a bautizarse y regresarse.
1: Casi sí, nos bautizamos, nos sellamos y luego de vuelta a Torreón. Entonces yo llego a Torreón. Y como aquí la escuela no está tan avanzada como allá, académicamente me probaron y dijeron, no, esta niña está muy atrasada. Entonces tuve que hacer secundaria nocturna con adultos. Yo estaba bien en mi elemento, a mí me caen bien los adultos mayores sí. que yo, así que yo super, lo terminé. Y justo antes de, este, yendo a la iglesia, una, entró una familia, bueno, llegó una familia que hablaban del benemérito y el benemérito y, ay, un internado. Y yo, ay, qué suave, yo quiero ir. Y dijeron, pues tienes, ya empiezan las clases el lunes o algo así, o, o la semana que entra algo así. Y yo, papá, yo quiero ir. Así que con una semana preparamos, mandamos esto, el otro y yo ya estaba para el benemérito, para el siguiente semana empezar clases. Y así es como... Bueno. Yo
0: Después de irse a Utah sin, sin nada y, y buscando en las páginas amarillas al amigo, digo, una semana para prepararte para el Benemérito, yo creo que... Oh, fue tiempo tiempo. Sí, claro. Oye, qué padre, entonces, bueno, se bautizan en Utah, regresan a Torreón y llegas al Bene. Ahí tuvimos la, la fortuna de conocerte. ¿Cómo fue tu vida en el Benemérito? ¿Qué, qué recuerdos buenos, malos? Eh, ¿Qué enseñanzas obtuviste de, de tu estancia en la prepa ahí?
1: Mira, pues varios puntos. Eh, como te, te comenté, soy la mayor de, de seis mujeres y nosotras siempre hemos vivido todas las hijas en un cuarto y nuestros papás en otra recámara. Entonces yo ya estaba preparada para compartir recámara con muchas, ¿verdad? Éramos cinco por recámara en el Benemérito. Pero mi emoción era tener mi propia cama. O sea, yo me sentía rica en el internado. Tenía mi propia cama y mi propio closet, Aunque era de este tamañito, ¿verdad? Así. Sí. Pero era propio mío. Yo no podía creer. Me sentía súper rica. Por primera vez en mi vida, yo me sentía muy lujosa y wow. La vida no podría ser más, más abundante para mí en esa época.
0: Que tenía. Oye, una pregunta, Zaira. Re regresado a tus hermanas, me vino una duda a la mente. Siendo tantas hermanas... ¿se compartían ropa? Por ejemplo, en mi casa, mis hermanas son casi tallas similares y rolaban su ropa entre unas con otras, igual mi hermano y yo, pero no sé si en tu casa pasaba lo mismo, siendo tantas mujeres o había mucha diferencia de edades.
1: No, todo, sí compartíamos ropa, este, y teníamos, pues, un closet para las todas, ¿Para este, y compartíamos cama, o sea, yo y mi hermana una cama individual, y luego otra individual compartían. Bien. Así, sí, no, ¿Entonces? no...
0: Claro, al llegar al BN tienes tu propia cama, tu propio closet y tu propia ropa.
1: Porque sí, sí, por primera sí. vez ya
0: no lo estás compartiendo con nadie, válgame.
1: Sí, sí, ¿tú crees? Yo para mí la vida era fabulosa y abundante en, ese, en esa época. Eh, sí. Sin embargo, pues, este nosotros nunca tuvimos mucho dinero. Mi papá no tiene carrera ni oficio, entonces siempre ha estado entre haciendo cositas aquí y allá y nunca tuvo algo así fijo. Entonces, este, llego al BN y sí, no sé ni cómo mi papá consiguió el primer mes, pero para el segundo mes yo ya estaba en la en la oficina del director porque ya me iban a correr por, porque, por falta de, de pago. Entonces, este... En ese tiempo mi papá se le desconectó, el, o sea, desconectaron el teléfono porque no tuvieron dinero para pagar. Yo desesperada, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues en el benemérito conseguí trabajo para pagar mi, mi propia este, colegiatura. Eh, Limpié las oficinas de seminario por todos los años. Así que me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar. Limpié los, pues sí, las, la, la, los salones de, del edificio de seminario. Y bueno, en el BN, pues, fue muy divertido conocer hombres y mujeres tantos de mi edad. Eh, hice muchos amigos. Fue el, en los primeros meses también conocí un grupo que era de, de Canadá. Y hablaban en inglés, entonces fue un, una noche de talentos. Y yo, ay, ¿cómo les va? No, pues fulano amaneció sin voz y vamos a cantar, quién sabe, una canción. Pero tú eres la única que hablas inglés, te, te avientas. Y esa mañana del día de del, la noche de talentos, me, apre, me, me enseñan una canción que cantar para la noche. Nunca he cantado en mi vida y mucho menos estar al frente de gente. Este, y era la canción de WhatsApp, que, que aquel entonces era popular. Y ellos tocaban instrumentos y ellos querían enseñar que tocaban instrumentos, no tanto la voz, ¿verdad? Qué bueno. Pues sí, con todo el nervio yo dije, pues nadie me conoce, ¿qué? se van a olvidar de mí. Pues para sorpresa eso me hizo que mucha gente me conociera porque hablaba inglés y está que, y claro, no sabe cantar, pero qué valiente estar ahí al frente de toda la escuela, Oye, Zaira,
0: ¿cuál, ¿cuál no sabes cantar? ¿Tienes una voz preciosa? Yo me acuerdo que tenías una voz muy potente, una voz muy padre. De hecho, llegamos a cantar juntos. Sí. Este, y, y siempre, siempre luz, luciste en tu voz. Pero entonces me queda claro que no sabías que tenías ese talento hasta esa oportunidad que se dio.
1: Sí, exacto. Yo ni sabía. Eh, y de hecho, cuando estaba en el, la noche de talentos, yo así, "Ey, hey, canten conmigo, porque yo ni... Y la gente sí, se sabía la canción, pero yo apenas me la había aprendido esa mañana. Sí, fue una de, de, o sea, así de que, wow, creo que sí sé cantar. Yo ni sabía que sabía cantar. Como tú dices, fue así un, por accidente, un descubrimiento. Y, y descubrí que me gustaba y fue cuando este, la maestra de coro, de hecho, me invitó a, a participar en el, en el coro. Y de ahí, pues, puras diversiones. Y sí, fue muy, muy padre. Este, una de las cosas que fue difícil en el bene, en el benemérito, fue de que, pues, ya sabes que en México todo mundo podemos apodos, ¿verdad? Y yo, o sea, ahora soy delgada, pero antes más delgada. Entonces, yo era súper flaquitita y alta para, a comparación a los demás a mis amigas y a las demás. Entonces, sí, este, tuve que, que estar fuerte y no tomar muchas cosas a pecho, aunque sí uno pues tiene sentimientos, entonces, tipo de que, ay, mira, Zaira dejó su ropa aquí en esta banca. Y era yo que estaba sentada, nomás que decían, ay, es que estás tan flanca y casi no te ves, nomás se te ve la ropa. O así, cosas así, ¿no? Que yo, ay, nadie. Si estoy flaca, yo lo interpreté. Si estoy flaca, quiere decir que estoy fea. Si estoy fea, quiere decir que nadie me va a querer. Si nadie me va a querer, nunca me voy a casar. Si no me voy a casar, voy a ser soltera, este, amargada. Y bueno, así, uno que interpreta así escalas este, la historia a lo más trágico posible.
0: Fíjate que en ocasiones no medimos cómo podemos lastimar los sentimientos de otra persona. Digo, yo sufrí mucho bullying en el bene. Y perdóname, Sayera, yo también te llegué a hacer, a hacer bullying. Y, y, y digo, tú sabes que te quiero mucho, eres, eres una amiga de muchos años, pero también llegué a bromear con lo mismo. Y, y ahora me siento tan mal porque no medimos. Y como tú siempre fuiste tan. O sea, nunca te vi que te enojaras o que fue. Siempre fuiste así como que, como que relax. Pues en ocasiones sentimos, ah, pues no. No, no, no nos imaginamos que le afecta. Entonces, este pues digo, qué pena, pero, pero al final. Um, cuando nosotros llegamos a, a tener la madurez emocional para superar ese tipo de, de situaciones que vivimos, pues nos ayuda a crecer, ¿no? Y, y muchos seguimos arrastrando todavía broncas de, de, de la prepa que nos dijeron, que nos hicieron, que bueno, tenemos que aprender a darle de vuelta a la página y seguir con nuestra vida. Y yo creo que tú eso lo has hecho súper bien. O sea, eso al final, y prueba es que lo estás platicando ahorita sin ningún resentimiento ni rencor hacia aquellos que lo hicieron o lo hicimos, este, eso muestra de tu, de tu madurez en cuanto a este aspecto, ¿no?
1: Sí, sí, gracias, Nacho. Ya sabes, no, yo ya, ya sé que eh, ahora ya entiendo que muchas veces nosotros atacamos a otros o no atacar, bueno, sí, o nos nos, nos des, nos, um, nos des eh, pues sí. Cuando alguien nos hace algo a nosotros queremos hacerlo a alguien más. Ya se me olvidó la palabra, pero hay una palabra así de que es como tipo, este, pues a ti te hacían bullying, entonces tú tenías que este, descargar eso a alguien más y así es un círculo que luego seguimos, ¿no? Y pues no es culpa, o sea, no, si uno tiene que trabajar en ello, como tú dices, yo he trabajado mucho en eso, años y años me tomó amarme a mí misma como soy, aceptarme, y los sabes que cuando llegué a Estados Unidos estar flaco era lo máximo. Yo no entendía a la gente. Entonces yo, ¿qué? En México lo flaco es feo y te, se burlan de ti. Y aquí todos los gringos quieren estar flacos como yo. ¡Ah! Aquí, de aquí soy. Con razón. Sí, hecho... allá, allá yo no, yo no era me, para México. Entonces yo, yo pertenezco acá a Estados Unidos porque aquí sí me, sí me valoran como soy. Aparte no tengo. No es mi culpa, yo siempre quería... De hecho, fíjate, mi papá creciendo, a él se, le decían ¿qué pasó, David? Esta niña no le das de comer. Y él de la vergüenza me llevaba con una enfermera de ahí de, la, de donde vivíamos a que me inyectara vitaminas, como si alguien fuera a engordar con vitaminas. Pero bueno, mi papá en su mente pensaba, hay que darle vitaminas para que suba de peso y engorde. Y entonces fue muy traumático para mí. Hasta la fecha no puedo ver jeringas porque me sentía como abusada entre cuatro adultos ahí en la sala. Y la señora tenía cucarachas y voladoras, oye. ¡Ah! Y luego me bajaban los pantalones y yo, ¡ah! y esas, ¡pam! y yo llore, llore, llore. Oh, no, me tenía tanto sentimiento de que me, que, me, pues, que me inyectaran, pues, todo para que yo fuera gorda. Entonces, y, y te apuesto
0: que hoy en día hombres y mujeres envidiamos tu metabolismo que te mantiene delgada
1: De <ríe> verdad de Ay, Pero sí, no, no me di cuenta hasta después en la vida de que ¿Qué? Esto es bueno, porque qué se burlan de mi habla? Entonces, este Sí, de hecho también tuve que hacer mucho trabajo para lo de las inyecciones con eso de que COVID nos tuvieron que inyectar, tuve que hacer mucho trabajo para quitarme esas traumas porque yo sí lloré con la primera vacuna, ¿tú crees? Si es que
0: eran, eran muy dolorosas, era. Yo, yo sí sufrí esas vacunas y me hicieron sufrir. No, no, no.
1: no, pero yo lloraste antes, estaba la enfermera y yo no, 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 y yo, apenas te estoy limpiando y yo ah. Todavía. Y dijo mi esposo, ¿cómo le vamos a hacer? De seguro va a haber más. Y yo no tuve que ver a un coach que me ayudara a limpiar esas traumas, relajarme y ver que es para mi bien y bla, bla, bla. De hecho, ella hizo un punto muy muy, este, muy cierto. Dice, ¿sabes? si le has dado gracias a tu papá por esas vitaminas. De seguro por eso te ves joven y eres muy saludable porque tuviste inyecciones extras de vitaminas de chica. Y yo, ah. Entonces ya vi todo de una manera de que, ah, fue bendición. Ninguna de mis hermanas les tocó vitaminas y a lo mejor por eso han tenido diferentes, no enfermedades, pero pues sí, este, qué quistes y qué cosas de la salud, ¿no? Y yo no, yo he estado súper, súper, gracias a Dios, madera, saludable todo este tiempo. Así que. wow
0: sí. Y bueno, ¿qué pasa después del, del Bene que...? al final ah. fuiste una estrella, cantabas padrísimo, este hiciste muchos amigos ¿y qué pasa después en tu vida? Sarah?
1: Sí, bueno después del BM este, yo decidí bueno, desde que vinieron los misioneros a mi casa, yo quería su trabajo de hecho, yo era tan así que cuando ellos venían, ellos hablaban de Jesucristo y de todo, y yo los entrevistaba de cómo, cómo era su trabajo quién les pagaba ¿Cómo le hago para ser como ustedes? Me, me gusta su trabajo. O sea, nomás van de casa en casa a, pre, a enseñar de Jesucristo. ¿Y quién los entrevista? ¿Y quién los contrata? Yo les pregunté todo. Yo quería ser como ellos porque yo pensé que era un trabajo, o sea, trabajo, como carrera. Entonces, ya que me dijeron yo desde entonces quise ser misionera, y ya ll llego a casa, Torreón, trabajo un tiempo como maestra de kinder, bueno, asistente de maestra de kinder para juntar dinero para irme a la misión. Llega mi llamamiento y me y fui llamada a servir en Salt Lake, Salt Lake City. Entonces, mm -hmm. cuando yo abro mi llamamiento estamos todos confundidos por qué Utah, si nomás voy a ir a entrenar, pero ¿a dónde voy a ir a servir? O sea, no pensamos que había misioneros en Utah. Aunque nosotros nos convertimos en Utah, de todos modos, es que es la cuna de la iglesia mormona, ¿cómo hay misioneros? O sea, todos son mormones, no necesitan. Entonces, nos tomó así como un ratito, este, disculpa, eh, de que, ah, sí, va a servir ahí. Entonces, luego pensamos que era en el templo, y no, me tocó de puerta en puerta. Entonces... Ok, en el invierno, fíjate, de Torreón, que es un desierto, en el invierno estuve en Park City, en la plena nevada. Ahí conocí lo que le llaman Desert Industries, Industrias Desert, la ropa de segunda mano, porque yo no venía preparada, no tenía chamarra, ni botas, ni nada. Y de tanto tocar puertas se me, se me este, secaban las manos y luego estaban sangrando de la resequedad y del frío, entonces encontré, le, hice una oración, me acuerdo y digo, padre, ciencia, yo no puedo tocar puertas, me duelen, o sea, me están sangrando mis huesitos entonces me encontré una pelota de golf me acuerdo, y de ahí la, esa la usé para tocar puertas, y yo, ah, ahora sí, ya puedo seguir tocando puertas así que sí. Para, qué,
0: para aquellos que nos están viendo el resto de México y nunca han tenido la oportunidad de estar en Utah Salt Lake City está en un valle y a un lado del valle están las montañas y par City es un pueblo arriba en la montaña que es donde están los destinos de nieve, o sea cuando alguien viene a esquiar, no viene a, esquiar a, Sol, a Salt Lake City viene a, a par City y ahí se acumula la nieve o sea que aquí en el valle en Salt Lake City o en el valle de Utah en las ciudades cercanas cae nieve, se mantiene un poco en los jardines y ya pero, pero la barre uno en la mañana y ya no hay nieve en la tarde, ya uno puede caminar normal, pero en Par City se acumula la nieve de una manera impresionante, o sea, tapa los carros, entonces, el que me estés diciendo que estaba sirviendo de misionera, en Par City, eh, digo, yo me imagino la imagen y, y, y es impactante porque en ocasión no puedes ni caminar de las tremendas nevadas que, que llegan ahí y es un destino muy padre porque, digo, ahorita, o precisamente en estos días está un festival de cine, llegan muchos artistas, por, porque mucha gente viene, porque es de los mejores lugares del mundo para esquiar, pero bueno, entonces ahí serviste, la pelota de golf te ayudó a poder tocar en las puertas, y este, y si sí fue la misión como te imaginabas, Zaira, si sí había, si sí, sí pudiste enseñar, si sí había gente que no era miembro de la iglesia.
1: Sí, sí, fíjate que muchos, este, de hecho, Fui llamada a servir en inglés, entonces empecé en inglés. A los dos meses, este, me una hermana, era, había un par de hermanas que estaban asignadas a español y una se enfermó y se tuvo que ir a casa. Y yo era la única, ahora al revés, ¿verdad? Que en México, ahora yo era la única que hablaba español. Entonces, mi valor fue que pude ser compañera de esta hermana y serví en español mi misión en, en Utah, el resto de mi misión, este, algo muy importante es que ella y yo fuimos compañeras por 10 meses, no nos cambiaron, bueno, 10 bueno. meses con la misma compañera, la hermana Duarte, Erika Duarte, y me encantó ella porque ella era como yo, éramos bien competitivas, Chuy, o sea, era, o sea teníamos concursos de a ver quién daba los más libros de bormón en el mes, un mes nosotros dimos 530, 530 libros de mormón. O sea, casi estábamos en, las, en, las, en, las, en los semáforos. Ella, ¿tienes un libro de mormón en tu casa? No, no quiero. Ten, tienes que tener uno. Así casi creo. Estábamos como locas y ganamos el concurso. ¿no? Entonces wow. siempre ella, este, estábamos bien enfocadas y teníamos una misión. Nuestras cosas favoritas era enseñar, 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 enseñar y no importaba. O sea, una vez estábamos por el mall y vimos un hombre ahí todo solo y, ay, ¿por qué está triste? No, véngase para acá, tiene tiempo. Y lo sentamos y le dimos una charla ahí mero. Así éramos bien obsesionadas con nuestra meta. Me encantó estar con ella y agradezco que no me cambiaron porque ella y yo trabajamos muy bien juntas.
0: Entonces. Era que ahorita, ahorita que te escucho viene a mi mente, en ocasiones cuando recibimos el llamamiento, o lo recibimos después de lo que esperábamos, o antes, o no al lugar que nos imaginábamos, y en ocasiones sentimos, hijo, ¿se habrá equivocado el Señor? ¿Por qué me manda a, allá? ¿O por qué después? O, y ahorita que te escucho me queda bien claro por qué el Señor te mandó a Salt Lake City y, y cómo cómo el hecho de que tú dominaras ambos idiomas te permitió tener éxito y estar con, con la hermana Duarte, ¿me dijiste? Sí. Tanto tiempo y tener tan bonitas experiencias, que al final esa, esa forma tan competitiva de ser en la misión te ha permitido seguir siendo igual de competitiva en tu vida y, y te ha permitido seguir este, contra viento y marea, superando todo tipo de, de desafíos y alcanzando tus metas. Entonces... Cómo, ¿Cómo el Señor nos se equivoca cuando nos llama de misioneros? Qué bonito, Zaira, gracias.
1: Gracias, sí. Y pues bueno, ya de, de, de la misión, pues sí, tuvimos oportunidad de abrir este, áreas, este, empezar algunas ramas y todo en español fue, fue igual, wow. Eh, entonces ya regreso a Torreón y tipo de que pues llego y toda mi familia trabaja en un bar que... Mi tío tiene, mi tío tiene, es dueño de un bar. Y todos los primos y hasta tíos, todo el mundo trabaja en el bar, Chuy. Entonces yo llego uh -huh. y a los dos días ya me ponen ahí de cajera. Así que estoy viendo que mi, uno de mis tíos ahí anda, anda vendiendo droga o no sé, otro primo anda entrando y saliendo de los baños con diferentes mujeres, y este, el alcohol va y viene. Y yo, ¿qué? Yo no soy de aquí. O sea, no acabo de llegar de predicar de Jesucristo hace dos días. Yo andaba dando charlas y luego ahorita ya estoy en este lugar. Este, y no que sea gente mala, sino siempre simplemente el ambiente. Voy de casi, o sea, todo santo. Este, y luego voy a, o sea, no, no era, no era mi para mí. Entonces, este, bueno, creciendo católicos, tú sabes que uno tiene a su padrino y padrina cuando te bautizan. Entonces, mi tío, el dueño del, del bar, él es mi padrino, te bautizo, y le dije, padrino, este, ya sabe que yo soy, este, soy y nunca le he pedido nada, ¿verdad? No, nunca, hija, estoy muy orgulloso de ti, has logrado, bla, bla. Y le puedo pedir un regalo. Uno, primero y al último. Ah, lo que quieras. ¿Me puedes, mandar, ¿Me puedes regalar un boleto a Utah de una ida nomás? Un boleto. Claro que sí. Pues a los dos meses yo ya estoy de regreso a Utah. Con, gracias a mi tío que me lo financió. Este, o este, mi padrino. Y sí, y... Casi es el, semejante que mi papá, no, nomás antes de ir, yo le hablé a uno de nuestros obispos que nos amaba a las misioneras y siempre dijo que podíamos regresar. Entonces le hablé, hey, obispo, Milar, ¿usted estaba en serio de decirme que puedo venir a su casa? <risa> claro que sí, le dije, me gustaría ir a la escuela, pero no sé dónde llegar, no va a ser por mucho tiempo, nomás mientras agarro trabajo y lo que sea. Sí, 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 tenemos el basement este, listo para ti. Y sí, a la semana ya llegué a casa de ellos. este Fui al LDS Business College. Es una de iglesia de negocios.
0: Que, y, que hoy en día es el Insign.
1: Y ahora es el Ensign, sí. Y, este, y empiezo a trabajar. Mi primer trabajo fue en Álamo, que es una agencia de carros. Llegando a... Y luego, bueno, de ahí, eh, en la escuela me encargan hacer tarea a entrevistar, porque yo fui para mercade, Mercadotecnia y una de las tareas era entrevistar a, a dueños de negocios, entonces, y ver, o sea, cómo yo podría ayudarles y hacer un plan de, de marketing, de mercadeo, y lo que sea. Entonces, entrevisté a un dueño de un, de un restaurante, a un doctor, a un dentista, y en eso... Este, una de mis amigas que bautizamos en la misión me dice que está comprometida y que su y ya le dije, ya ella preguntándome qué haces, ah, pues estoy haciendo mi tarea, ay, pues eres de entrevistar a mi a mi futuro esposo, él es agente de bienes y raíces, prácticamente su propio negocio. Y yo sí me falta uno más para mi tarea. Voy, lo conozco, lo entrevisto y me doy cuenta que gana muy bien. Tiene un acento súper pesado, desde México él. Casi no habla inglés, de hecho, yo hablo más inglés que él. Y digo, ¿y este? Entonces, este, él me invita a ser su asistente porque hablo bien inglés y español. Um, y empiezo a hacer préstamos de casas, o sea, hipotecas. Y con mi primer cheque me acuerdo que yo, wow, dólares por esto, wow. Pues dejé la escuela. Entonces, no más nomás hice ese primer semestre y agarré de carrera y, y fui este eh, trabajé en hipotecas hice hipotecas por como 15 años después de ahí esa fue mi carrera me caso este, tengo dos hijas eh, después en, en el dos, 2009, uh, no 2009 2012 me divorcio eh, y y yo sé que mucha gente dice, no, pues no funcionó. Pero quiero, fíjate que he descubierto, hablando de traumas, que yo misma, misma, no quiero echarme toda la culpa, pero yo misma casi destruí mi primer matrimonio, Chuy. Y quiero explicarte, y, y yo sé que a mucha gente no le he dicho, pero eh, yo todos mis antepasados, tengo yo soy la cuarta generación que en ese tiempo ya era divorciada. Entonces ahora haciendo genealogía y, y curando traumas, toda mi vida cuando yo estaba casada siempre ponía abajo a mi esposo. ¡Ay, yo lo puedo hacer mejor! ¡Ay, no te necesito! ¡Ay, deja! ¡Yo lo hago! Entonces siempre lo puse abajo, siempre, siempre. ¡Ay, mejor deja de trabajar! ¡Yo gano más dinero que tú! Entonces, ¿yo por qué? Porque tenía ese antepasado, esos genes de que la mujer puede sola y no necesitaba al hombre, porque mi abuela, bisabuela, tatarabuela, no, o sea, fueron madres solteras, ¿sabes cómo? Entonces, no me di cuenta hasta después, ahora, ¿verdad? Ya divorciada, o sea, ya pasó todo, pero ya me di cuenta que yo misma hice mucho para destruir y hacer difícil, pues, mi matrimonio, porque tenía ese ADN, pues, de que yo lo puedo sola, no te necesito. Y esa fue mi actitud siempre.
0: Oye, se requiere mucho valor para reconocer lo que estás reconociendo, porque al final mucha gente que se separa, pues es muy fácil decir, no, este, fue culpa de, la, de mi pareja, o, o él o ella tuvo toda la culpa porque hacía o no hacía, o pues al final yo creo que en el 90%, 90 de los casos son más, es culpa de los dos, o sea, ambos sí. tienen algo que que pueden mejorar o, o algo en lo que, que están haciendo mal y, y bueno, requiere mucho valor el, eh, y, y habla de esa madurez emocional que yo te decía hace rato que, que tienes porque veo que estás viendo en retrospectiva y dices este fue el error que cometí para no volverlo a cometer porque al final nuestra vida puede ser suele ser cíclica y puedes cometer el mismo error una y otra y otra vez y lo hemos visto con personas que cometen el mismo error Siempre porque no, no tienen la capacidad de reconocer esto es lo que yo estoy haciendo mal. Y es muy fácil culpar a los demás. Entonces digo, la verdad es que Zaira, muy, muy este, admirable esto que estás comentando y reconozco mucho que, que no es fácil y, y me queda una gran enseñanza a mí en lo personal. ¿eh? Gracias, gracias.
1: Pues sí, este, te digo, eh, de hecho, eso... Lo descubrí, o sea, ya divorciada, conozco a Scott y este, empezamos a salir y él se quiere casar y yo estoy como que no, yo no necesito un hombre. Yo ganó bien dinero, yo fui la que he ganado todo este tiempo, mi esposo que se quedaba en casa, yo no necesito un hombre. Y estaba yo platicando con una amiga que acababa de ir al templo y estábamos hablando de nuestros antepasados. Y fíjate que es ahí cuando me dio me cayó el 20 porque luego ya yo platiqué, no, pues mi abuela, ay, espérate, yo no conozco a mi abuelo, tuvo siete hijos y ella estuvo sola. Mi bisabuela, oh, tampoco tiene esposo y tuvo tres hijas. Oh, la tatarabuela, oh. Y dije, oh, no puedo creer, yo soy la cuarta generación. No, yo no quiero ser igual que mis abuelas. Yo voy a romper esta tradición de mujeres chingonas pues de mujeres así fuertotas y valientes sí podemos serlo pero por qué no con alguien a nuestro lado o sea tal vez ellas no se les presentó esa oportunidad o tal vez fue su, su decisión propia ser solteras pero es su decisión no tiene que ser la mía ni tengo que seguir la tradición tampoco entonces fue ahí cuando cambié mi paradigma o sea mi mentalidad de que no yo puedo ser fuerte Puedo ser exitosa y al lado de un buen compañero. Y entonces.
0: Oye, y te encontraste un tipazo, ¿eh? O sea, no es por nada. Sí. Se, se complementan súper <risas> bien. O sea, están, están el uno para el otro. Este, porque es, es un hombre exitoso, igual que tú eres una mujer exitosa. Pero además lo veo... O sea, lo veo como alguien a quien puede uno admirar y, y tiene muchas, muchas cualidades como persona. Digo, no solo el éxito que tiene, porque es una persona muy exitosa en lo que hace, pero lo veo como alguien muy centrado, muy maduro. Este, te adora, te trata como reina y, y los veo juntos. O sea, yo, yo creo que es más, me atrevo a decir que es la mejor época de tu vida. Ahorita que has estado casada con él, los veo que se la pasan padrísimo, que se complementan, que se apoyan. No lo veo que te ponga un freno. Ay, no, no, Sara no hagas esto, ¿no? Al contrario, lo veo que, que, que te incentiva a que sigas creciendo profesionalmente. No sé si me equivoco, pero esa es la apreciación que yo tengo desde fuera, ¿no? Este, sí, sí. un poquito más de eso. Fíjate porque, que sí,
1: tienes toda la razón. Y, y te diré, pues él es hombre, el hombre por naturaleza quiere ser el alfa, quiere proteger a su mujer y no hay nada de malo, es biológicamente ustedes, biológicamente están construidos y hechos para protegernos y ser, o sea, como el líder, pues. Eh, entonces él igual como todos los hombres también entonces hablamos hemos hablado mucho y de que no es competencia creo que el que el donde fallaba me falló antes es de que como te digo yo siempre he sido competitiva aunque no no juego deportes pero en todo lo demás sí soy no sé por qué no lo puedo evitar este concursos en el trabajo esto yo quiero ser la primera o sea sí o sea es como obsesión no sé por qué pero no lo puedo evitar, ese es punto uno, ya me conozco eso de mí misma. Entonces, hablando con Scott, mi esposo, digo, amor, es que yo sé que lo hago sentir como competencia, pero ¿qué tal si en lugar de competencia lo hacemos como equipo? Tus logros son mis logros, mis logros son, o sea, son, son logros heister, son logros de los dos, no más que alguien del equipo hizo algo hoy y, y el, alguien del equipo hizo algo mañana. O sea, más como equipo. Entonces, como desde que cambiamos esa perspectiva de competencia a equipo, que igual me costó a mí porque primero tuve que, o sea, descubrirlo, que es mi problema. Este, y yo misma verlo como, no, si somos equipo, qué chido. O sea, qué padre. Somos dos más fuerte, más dinero, más, más servicio, más amigos, más, o sea, en todos los aspectos de la vida. Más, más milagros, más todo como equipo. Entonces es más completo y hasta es más padre, más, mi vida es más llena porque ya somos un equipo, no somos competencia, que es como yo lo trataba antes, sin querer queriendo. Entonces, este, Cierto. sí. Y, y
0: digo, ya te mostraste a ti misma, tuviste un primer matrimonio, al final, por lo que haya sido, uh, ya nos siguieron juntos, tú solita, mantuviste a tus hijas y estuviste sola, ahora sí que como, ma, como mamá chingona, como dijiste, de tu abuelita, tu, o sea, lo hiciste. Qué padre que ahorita estás aprendiendo esta nueva etapa con alguien a tu lado y que juntos están trabajando hombro a hombro para lograr sus metas y, y seguir creciendo en todos los sentidos. Entonces, creo, creo que esto es, es, es una etapa bonita. Y habla, Zaira, de lo importante que, que tenemos como personas de, ahora sí que la palabra que está de moda es ser resilientes, de poder cambiar cuando tenemos que cambiar y ajustar, reconocer nuestros propios errores y decir, bueno, aquí me falta mejor lo voy a hacer y eso te ha permitido crecer. Y ahora estoy seguro de que muchos de nuestra audiencia quieren escuchar. ¿A qué te dedicas ahorita, Zaira? ¿Qué es lo que haces y, este, y cómo beneficia la vida de muchas personas a través de tu trabajo, de tu servicio?
1: Ay, sí, gracias. Es mi tema favorito. Bueno, tengo dos temas favoritos, Jesucristo y el dinero. <risa> este, <risa> Bueno, pues conociendo a Scott, él es asesor financiero. Asesor y coach son diferentes. Un asesor tiene licencias, fue, este, tuvo su máster en finanzas y bueno, Scott tiene más de 25 años um, guardando y cuidando el dinero de millonarios. Okay, entonces yo me caso, tengo, tiene sus clientes y veo que sus clientes la mayoría son millonarios. Y digo, achis, como estábamos hablando, digo, ninguno de estos es narcotraficante, ninguno de estos es ratero, ni nadie se ganó la lotería. O sea, una de sus clientas ha sido recepcionista por 35 años y ya se puede retirar con un millón en su cuenta. Entonces me, me llegó, igual, ¿cómo? Yo... yo me encanta entrevistar a la gente, pero pues, ¿cómo lo hicieron? O sea, cómo casi 400 gente son millonarias sin tener, sin ser doctores, ni tienen negocios grandes. O sea, son mecánicos, son una tiene, tiene este negocio de limpieza, o sea, cosas que como nosotros comunes, ¿no? Una maestra, así. Entonces, empecé a aprender ¿Qué es lo que hacían y pues obviamente fue invertir no todos empezaron a invertir desde hace tiempo poco a poquito y ya cuando tienen cierta riqueza entonces ya pueden ir con un asesor financiero de hecho un asesor financiero como Scott no te ve ni te da el tiempo del día si tienes menos de 250 mil dólares en tu cuenta para porque su especialidad es manejar y proteger riquezas y pues si no tienes riquezas, pues, ¿qué van a proteger? ¿Sabes cómo? Entonces, no por payaso, si no es su especialidad. Entonces, de ahí me nació el idea y dije, ¿pero cómo llega uno a tener esa cantidad para ser digno de trabajar con un asesor financiero? Entonces, este, empecé a aprender, Tomé muchos cursos, de hecho soy master trainer con Dave Ramsey, tengo mi certificado. De hecho soy uno, me acaban de, de contratar para ser uno de sus coaches principales de Dave Ramsey. Sí, me ah, acaba de llegar. Padre. Hoy en la mañana vi la oferta y yo, ah. Entonces, este. Bueno,
0: aquello ese... no Perdón, aquellos que no lo saben de México, Dave Ramsey es un autor muy reconocido. En cuanto a esto de generación de riqueza, él habla mucho de liberarnos de las deudas, de, de ahorrar, y no recuerdo el nombre de su libro que lo hizo tan famoso, pero, pero sí es un autor muy reconocido y tiene, tiene coaches y asesores que trabajan, que trabajan con su sistema. Y esto hoy me da mucho gusto. Felicidades, Aira.
1: Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eh... Y, y claro, todo es aquí en inglés y yo estoy obsesionada. Mi obsesión ahorita, mi misión es ayudar a mi gente porque hay un, un grande este, hueco entre riquezas entre los blancos aquí en Estados Unidos, o sea, como decir los gringos, y el latino. Eh, dice, hay estadísticas que dice que, que el promedio de la gente gringa o blanca eh, tienen ciento que siento ya se me olvidó 118 mil dólares o sea en promedio guardados y el latino tiene 26 mil dólares o sea hay un hueco grandísimo entonces yo mi meta es ayudar a mi gente a la, todos los que hablan español a saber cómo hacer sus presupuestos organizar su dinero yo sé que la palabra presupuesto suena así como muy de negocio pero a mí me gusta la palabra organizar porque yo soy muy talentosa, me gusta organizar, o sea, hasta mi cocina, todo está con, let con letreritos, por colores, mi closet está por colores, mi dinero está bien organizado por cuentas y cada, cada asignación. Entonces, mi misión es ayudar a las personas a organizar su dinero de tal manera que tengan suficiente para vivir, divertirse y ahorrar e invertir para su futuro, un retiro a gusto, así como vemos que los gringos se van a la playa y a cruceros y andar en bicicleta en las montañas, todo eso cuesta dinero. Entonces, esa es mi misión.
0: ¡Wow! Muy loable. He visto que estás dando algunos cursos, eh, por lo menos he visto algunos anuncios que estás dando cursos en línea. Zaira, ¿alguien que nos escucha desde México podría unirse a tus cursos? ¿Podría también aprender un poco de lo que estás haciendo? Uh, aunque no puedan, uh, no sé manejar el dinero contigo este o a través de los instrumentos que manejas, pero ¿podrían ellos aprender de ti? ¿Podrían seguir, eh, entrar a tus, a tus clases o no?
1: Sí, sí, sí. Estas clases se aplican no importa en qué país estén, siempre que hablen español. De, ahorita, de hecho, ahorita estoy por... Eh, ya tengo mi curso escrito, ya estoy por grabar, voy a vender el curso para organizar tu dinero, que es hacer el presupuesto y el primer paso para invertir. Eh, todo va a ser en español. Yo sí tengo un regalo gratis que eh, para los que están escuchando. Esto sí es nomás eh, eh, en páginas que pueden eh, imprimir que es una guía de dinero, lo pueden hacer ustedes solos, o si quieren una guía, ya pronto va a salir mi curso que pueden comprar y, y estar a su paso, verlo a su paso. Eh, mi meta es que sea menos de nueve horas, o sea, para que lo puedan hacer en nueve días, por decir. Una hora cada día. Eh, entonces, por eso, a veces cuando quieres hacer algo más cortito toma más tiempo, porque tienes que sacar, ¿verdad? Y no nomás da... Es que...
0: Tienes que aterrizarlo mejor. muy bien.
1: Sí, sí, entonces por eso me he tardado un poco, pero estoy súper emocionada porque, de, de vuelta, mi meta es que la, más latinos tengan libertad financiera. Libertad financiera es que puedas poder dejar de trabajar y no preocuparte de dinero, porque el dinero va llegando y puedes ir pagando tus cuentas, ¿verdad? Entonces.
0: Okay. Entonces, Zaira, ¿te molesta si en el video compartimos tu página de Facebook para que te puedan contactar.
1: Sí, por favor, sí. Ahí, ahí
0: veo que publicas cuando vas a, a tener alguna clase y todo y cuando tengas listo el programa ya para que lo compren, eh, digo, me encantará comprarlo y me encantará que más gente se beneficie de, de tu experiencia, de tus conocimientos, porque al final yo he visto que vives lo que, lo que estás este, enseñando y lo que estás predicando y todo el tiempo que estuviste madre sola lo hiciste de maravilla y, y bueno, ahora que... que que otra vez eh, regresas a hacer equipo con alguien, lo sigues haciendo de una manera extra, extraordinaria, entonces yo creo que hay mucho que aprender en cuanto a esto.
1: Ay, gracias. Sí, sí, me encantaría. Entre más gente poder ayudar, mejor.
0: Y bueno, Zaira, eh, la verdad es que platicar contigo es una delicia. Eh, como lo he dicho antes, eh, eres alguien de quien, le, de quien se puede aprender mucho. Hoy me llevo la importancia de, de ser resilientes en nuestra vida, de poder, aún en situaciones complicadas, reconocer lo que hemos hecho mal y cambiarlo. Eso creo que nos pusiste un gran ejemplo con un par de situaciones en tu vida que, que me han ayudado a darme cuenta que, aunque es doloroso reconocer cuando hemos hecho algo mal, es necesario para poder crecer y para poder mejorar. Eh, no lo comentamos hoy, pero contigo platicando, hemos hecho mucho referencia de la importancia de cumplir, cumplir con los, con las rutinas de levantarnos temprano y de, y de este, y de leer, meditar, hacer ejercicio, toda esta rutina, la importancia, tú, tú fuiste quien me invitó a, a siempre levantarme antes de las seis de la mañana por, por, para poder estar bien en, en nuestro día, entonces, la verdad es que muchas, muchas enseñanzas siempre que platico contigo, me gustaría, ya sea aquellos que te conocen y que nos vean, o aquellos que no te conocen, que se lleven un último consejo de vida, Zaira. ¿Qué podrías decirle a aquellas personas que nos escuchan? Y puede ser sobre estos dos temas que tanto te apasionan, ya sea Jesucristo o el dinero, pero que, ¿qué enseñanza nos dejas para que, para que aquellos que, que tengan la oportunidad de ver la entrevista se lleven en mente y puedan aplicar en sus vidas a partir de ahora?
1: Gracias, sí. Fíjate que la enseñanza más grande ahorita que estoy aplicando en mi propia vida es aprender acerca de mis antepasados. Ya sé que suena así como que nada que ver, pero entre más conocemos la historia familiar, nos podemos conocer a nosotros mismos. Como te digo, como las, mis antepasados solteros, nosotros podemos quebrar creencias falsas, podemos quebrar este, tradiciones que no nos benefician y no nos acercan más a Cristo, ni a tener dinero. Entonces, a mí yo en mi vida ahorita, mis decisiones, y mi esposo te va a decir porque se ríe de mí, casi la mayoría de mis decisiones las tomo a base. ¿Me acerca más a Jesucristo o me da dinero? No, no me interesa. <risa> Entonces, wow. este, ya sé que suena bien así, pero estoy así como en una etapa de mi vida de que ya, ya, este, pues, ¿me sirve o no? No. Y hay, claro, hay cosas de que, pues, es para, para elevarnos, pero muchas... Tú puedes decir, ay, viajas mucho, ¿cómo te acerca eso a Dios? Pues sí me acerca mucho a Jesucristo porque estoy aprendiendo, estoy sirviendo, paso tiempo con mi familia, entonces es buena inversión. Entonces, saber, este, yo sé que pues en la iglesia hablamos mucho de genealogía y yo siempre la he ignorado, pero ahora más que nunca he visto cómo me ha ayudado a saber esas historias, a quién quiero copiar y a quién no. Y está bien, no quiere decir que, o sea, todo mundo tomamos decisiones con lo que sabemos, ¿no? Pero si tomamos la experiencia de nuestros antepasados y decidimos si tenemos seguirlos o no, yo creo que ese es lo max ahorita que a mí en mi vida personal me ha ayudado a explotar en todos los aspectos, en mi matrimonio, mi historia financiera, como madre, como... Pues misión, soy todavía misionera y representante de Jesucristo, todavía, o sea, me afecta en todas esas
0: áreas. Wow, gracias Sara y digo, ahora sí que una palomita más a las enseñanzas que he tenido de ti y este, me llevo eso, la importancia de aprender de nuestros antepasados y, y poder tener mejores vidas al, al comprender qué errores cometieron, qué aciertos tuvieron y entonces aplicar en nuestra propia vida te agradezco mucho, sé que siempre estás corriendo te agradezco mucho, sé que este video se transmite en la noche, pero la tuve que hacer madrugar, porque tenemos una hora diferente, ella está en, en la costa oeste y la tuve que hacer madrugar, así como la vende guapa, es, es temprano en la mañana que tuvimos en la entrevista este, te agradezco mucho que me hayas dedicado este tiempo Saludanos mucho Scott, ojalá que la próxima vez que vengan a Utah, podamos volver a reunirnos que las veces que lo hemos hecho ha sido muy muy padre, porque disfrutamos mucho su compañía Gracias por tus consejos, gracias por platicar con nosotros. Bueno, amigos, ella es Zaira Heister, que nos hizo el honor de estar con nosotros el día de hoy en Visión Cumplida. Historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Gracias, Zaira.